0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Russlands Ukraine-Krieg, Zerstörung und Selbstzerstörung, das ist der Titel dieser Sendung. Das größte Atomkraftwerk Europas im ukrainischen Saporischia liegt mitten im Kriegsgebiet und ist von russischen Soldaten besetzt. UNO-Generalsekretär Gutierrez warnt vor einem neuen Tschernobyl, dem sowjetischen Atomkraftwerk, das beim Unfall vor bald 40 Jahren halb Europa verseucht hat. »Wir sollten auf alles gefasst sein. Der russischen Führung ist die Zerstörung der Ukraine völlig egal«, fürchtet der Historiker Karl Schlögel. Europa ist mit dem Angriff vom 24. Februar 2022 in einer neuen historischen Situation. In dieser Sendung geht es um Mythen, Realitäten und Europas Wahrnehmung von Wladimir Putin, die im diesjährigen Symposium der Salzburger Festspiele besprochen wurden. Hören Sie die Einsichten von Historiker und Russlandkenner Karl Schnögl, der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljatschuk und dem österreichischen Spitzendiplomaten Emil Briggs. Ebenfalls zu Wort kommen die Journalistin Susanne Scholl und die Theatermacherin Marina Davidova. Einleitung und Moderation liegen beim Journalisten Michael Kerbler.
3: Ja, die Salzburger Festspiele verstehen sich als Epizentrum des Nachdenkens. Kunst und Kultur können dazu wertvolle Anstöße zur Reflexion geben. Etwa auch nicht nur Musik, nicht nur das Schauspiel, sondern auch die Literatur. Ein Beispiel. Wer Wladimir Wertliebs' jüngsten Roman Zebra im Krieg, dieser Roman ist im Jänner erschienen, liest, findet sich im aktuellen Krieg in der Ukraine wieder. Das Buch hat die Eigenschaften, die Rainer Maria Rilke, ich würde mal sagen fast prophetisch, im März 1898 in einem Vortrag in Prag zusammengefasst hat als die Stärke der Schriftsteller, der Schriftstellerin, nämlich die Literatur ist eine Uhr, die vorgeht, die seismografisch fungiert. Das Seismografische in der Literatur war Rilke ganz wichtig. Warum sollten nur Schriftstellerinnen oder Schriftsteller diese Fähigkeiten diese seismografische Fähigkeit haben. Warum, frage ich ketzerisch, nicht auch russische Oligarchen? Wir schreiben das Jahr 2053. Es gibt auf der Welt nur noch vier Staaten. Das russische Imperium, das neben Westeuropa auch Grönland umfasst. Die amerikanische Föderation mit Kanada, den USA und Südamerika das sogenannte Islamische Kalifat, sowie die Asiatische Himmelsrepublik. Im Jahr 2007 haben Verräter aus Lemberg den Eintritt der Ukraine in die NATO vorbereitet. Daraufhin bitten die Volksregierungen der Ukraine, Weißrusslands und Kasachstans Russland um eine militärische Intervention, die prompt erfolgt. Im Jahr 2014 kündigt Russland seine völkerrechtlichen Verträge und tritt aus allen internationalen Organisationen. 2019 führt Russland einen atomaren Erstschlag gegen die USA zur Warnung gegen Raketen in unbewohnten Gebieten in New Mexico, Texas und Montana wieder. Die Amerikaner antworten mit einem Gegenschlag. Russland ist aber durch einen neuartigen Schutzschirm vor den Angriffen geschützt. Gleichzeitig annektiert Russland Europa und führt ein mildes Besatzungsregime ein. Die Eigentümer dürfen zum Beispiel ihre Unternehmen behalten, wenn sie ein Drittel des Werts der Firmen an die russische Staatskasse abliefern. Russisch wird zur einzigen Staatssprache. An Abstimmungen dürfen nur orthodoxe Russen teilnehmen, die entweder im Staats- oder Militärdienst des Imperiums stehen. Das Parlament wird abgeschafft, weil es den politischen Entscheidungsprozess verlangsamt. Und es gibt wieder die alte Ständeordnung. Übrigens, es regiert Wladimir II., der für das imperialistische Russland, das sich russische Welt nennt, Autonomie und Autarkie zu den Leitmotiven der nationalen Identität erhoben hat und das seine, Zitat, nationalen und christlichen Werte gegen innere und äußere Feinde verteidigt. Das Buch, meine Damen und Herren, in dem das geschrieben steht, ist im Jahr 2006, vor 16 Jahren, erschienen. Der Mann, der das Buch verfasst hat, hieß Michael Yuryev. Er war damals einer der einflussreichsten Oligarchen Russlands. Er ist im Jahr 2015, ich bin versucht zu sagen, eines natürlichen Todes gestorben. Das Buch trägt den vielsagenden Titel Das dritte Imperium, Russland, wie es sein soll. Rückblickend es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, denn Juriev beschreibt 2006 Anordnungen dieser fiktiven Figur Wladimir II., die in Russland so oder ziemlich ähnlich bereits realisiert wurden. Die Abtrennung des Internet und Einführung eines russischen RUNET als Alternativnetz, der Zugang zum globalen Internet wird für Russen unerschwinglich gemacht. Nichtregierungsorganisationen dürfen keine Verbindung ins Ausland haben. Und Wladimir II. kündigt viele europäische und internationale Abkommen. Auf drei Details des Buchs möchte ich noch hinweisen, weil sie beunruhigend sind. Zum einen beschreibt Juriev eine Nacht der Säuberung in Russland, und zwar in dem Jahr, in dem der Einmarsch in die Ukraine erfolgt. In dieser Nachtersäuberung werden 400 als kriminelle Persönlichkeiten apostrophierte Menschen verhaftet und wenig später erschossen. Und zum anderen schreibt Jurev, dass eine neue Verfassung für die Ukraine erlassen wird. Somit, Zitat, die ukrainische Nationalität nicht mehr existiert. Und drittens, die westliche Hauptstadt des russischen Imperiums wird Berlin. Nun könnte man das Buch als politische Science-Fiction abtun, aber nach Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurde Yuriev Schrift, die übrigens 2019 in Russland neu aufgelegt wurde, von einigen Kritikern als fiktiver Prätext für die realen Ereignisse gelesen. Die deutsche Kulturwissenschaftlerin Nina Weller etwa beurteilte das Buch in ideologischer Hinsicht als, ich zitiere, ein exemplarisches Werk für die neoimperiale Wende in Russland der 2000er Jahre und für eine damit einhergehende, emotions- und pathosgeladene Mythologisierung der russischen Geschichte. Zitat Ende. Was an der Geschichtsversion, die Wladimir Putin, seine Gefolgschaft und auch einflussreiche Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche verbreiten, hat tatsächlich Gültigkeit. Was davon beruht auf überprüfbaren Fakten? Und was ist bloß Geschichtsfälschung? Was ist Mythos? Und was ist Realität? Und welche Bilder, welche Vorurteile und Klischees werden im Westen, in Europa reanimiert, und auf Russland projiziert. Und ist das Ende des Westens, so wie wir ihn kennen, wirklich unaufhaltsam? Mit diesen Fragestellungen sind wir heute konfrontiert und wir hoffen in den nun folgenden Vorträgen und im Podiumsgespräch Antworten zu hören, die uns Orientierung geben und ja auch die Hoffnung, dass wir, dass Europas Demokratien diese Prüfung nicht nur stehen, sondern auch überstehen. Als erster am Wort ist nun Karl Schlögel. Er ist Historiker, der sich seit Jahrzehnten mit Osteuropa befasst und im Speziellen mit der Geschichte der Sowjetunion und des postsowjetischen Europa. Seine vielen Auszeichnungen und seine zahlreichen Bücher, ich erwähne nur drei, etwa das sowjetische Jahrhundert, Archäologie einer untergegangenen Welt. Terror und Traum, Moskau 1937 und im Raume lesen wir die Zeit über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, haben sichtbar gemacht, wofür Karl Schlögl steht. Er hat immer klar gemacht, dass seine Kritik an Wladimir Putin keine Kritik an Russland generell sei. Es sei sehr wohl zwischen der Gesellschaft und der Regierung Russlands zu unterscheiden. Dem Wissenschaftler Schlögl war es immer wichtig, zwischen der Sowjetunion und den Völkern der Sowjetunion zu unterscheiden. Im großen Vaterländischen Krieg gegen Hitler-Deutschland haben nicht nur Russen, sondern auch Weißrussen, die baltischen Völker und die Ukraine gegen Hitlers Wehrmacht gekämpft und Opfer gebracht. So, man darf sie nicht vergessen, die sowjetischen Juden. Diese Fakten zu leugnen, wie dies der Kreml tut, findet Schlögel schlicht obszön, womit wir mitten im Thema angekommen sind. Herr Professor Schlögel, danke, dass Sie zu uns nach Salzburg gekommen sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ich darf Sie bitten.
4: Ich möchte nicht über Dante und die göttliche Komödie sprechen, unter deren Schirm auch unsere Veranstaltung stattfindet. Der Hinweis in der Einladung war eine gute Gelegenheit, noch einmal nach vielen Jahren Dantes Werk zur Hand zu nehmen, in der Übersetzung von Kurt Fleisch. Aber warum muss man auf dem Umweg über Dante, über die Welt von heute sprechen, über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, über die Verbrechen und all das, was noch kommen wird? Ist man nicht als Historiker des 20. Jahrhunderts, jedenfalls in meinem Fall, schon mehrmals die Stationen der dantischen Cantus, Inferno, Purgatorio, Paradiso abgeschritten, Szenen, die schon von anderen durchwandert, durchlitten, beschrieben worden sind. Von Schalamow, Grossmann, Solzhenitsyn, Primo Levi, Imre Kertes. Wozu also Dante? Hat es nicht etwas Künstliches, etwas von einer Ausweichbewegung, über Dante an die Gegenwart heranzukommen? Ist es nicht eine Unterwerfung unter die Gepflogenheiten eines hochsensiblen und hochgeschulten Kulturbetriebs, alles erst in Kunst verwandeln zu müssen, bevor die Wirklichkeit selbst zur Sprache gebracht wird, überall und weltweit? Brauchen wir Dante, den Göttlichen, weil wir selber keine Sprache haben für das, was jetzt geschieht? Das wäre noch das überzeugendste Argument. Ich brauche Dante nicht als Brücke in die Wirklichkeit und ich möchte mich nicht darauf einlassen, um so den Aufprall der Bilder, den Schmerz des Getroffenseins, die Verzweiflung und die Ohnmacht nicht wirklich helfen oder etwas ausrichten zu können, irgendwie abzuschwächen. Und schon gar nicht in einer Sprache, der man die Angst anmerkt, sich nicht den Vorwurf der Russophobie oder der mangelnden Differenziertheit einzuhandeln. Aber der Krieg ist ein Lehrmeister. Im russischen Krieg gegen die Ukraine kann man wieder Unterscheidungen lernen, zum Beispiel die zwischen Angreifer und Angegriffenen, zwischen Aggression und Selbstverteidigung. Es gibt Bücher, ausgezeichnete Bücher, die uns in Zeiten, in denen sich die Welt blutrot färbt, vom Verschwinden des Entweder-Oder erzählen, etwa unter dem Titel „Wer noch kein Grau gedacht«. Wir kennen die Rhetorik der Multiperspektivität und die Aufforderung, sich in die anderen hineinzuversetzen, auch wenn der andere rassistischen Dreck produziert. Wir kennen das Plädoyer für die Fortsetzung des Dialogs, auch wenn das vis-à-vis den Tisch längst umgestoßen hat, an dem man normalerweise etwas aushandelt oder wo, im, wo angeblich im herrschaftsfreien Dialog Argumente an jemanden gerichtet werden, der längst keine Argumente mehr gelten lässt. Hier soll etwas über den Mythos Russland gesagt werden, nicht so sehr über die rätselhafte Abwesenheit der Ukraine. Ich glaube, dass die Geschichte des Mythos Russland längst, ja fast unendlich oft schon erzählt oder, wenn es so etwas gibt, auserzählt ist. Ganze Bibliotheken sind darüber geschrieben worden, und ich könnte ein paar Autoren, die mir besonders wichtig erscheinen, nennen. Etwa Felix Philipp Ingolds Buch, Russische Wege, Geschichte, Kultur und Weltbild. Oder James Billington, The Icon and the Ex. Oder, für den deutschen Kontext wichtig, Gerd Russland Russlandkomplex. Man kann dort alles nachlesen, das ganze Spektrum von Wahrnehmungen und Beziehungen zwischen den Polen, Faszination und Furcht zwischen ex-Oriente Lux-Fantasien und Untergang des Abendlands Apokalyptik, zwischen ernsthaftem Verstehen und sentimentalem Kitsch. Große Namen stehen für die Russland-Verfallenheit, für die Projektionen auf ein Land, von dem man sich Rettung erhofft, von den Übeln einer dekadenten westlichen Zivilisation, Entlastung von der Überforderung durch die moderne, bürgerliche, kapitalistische Welt. Ja, auch ich rechne mich zu den Russland-Verfallenen, die vom Hochufer der Wolga hinüberblicken und sich an der Weite nicht satt sehen können, die am Makariev-Kloster vorbeigleiten oder auf die weiß Kirche an der Nerl aus dem 12. Jahrhundert blicken, diesem Symbol von Geborgenheit in einer Welt, die keinen Schutz mehr bietet. Und es gibt die Momente größter Vertrautheit, wie man sie nur im hasserfüllten Zusammenprall erlernen kann, in Vorstellungen von Schicksalsgemeinschaft, besiegelt durch Erfahrungen im Krieg, Vernichtung, Kriegsgefangenschaft, besonders im Fall der deutsch-sowjetischen und deutsch-russischen Beziehungen. Über Jahrhunderte hat sich etwas aufgebaut, in dem alle Elemente einer intensiven Beziehung zum Tragen und zum Ausbruch kamen. Bewunderung für die große russische Literatur, ohne die die Weltliteratur nicht denkbar ist, Verachtung und Hass auf die jahrhundertealte Autokratie und Leibeigenschaftskultur, Solidarität mit dem verzweifelten und immer wieder zum Scheitern verurteilten Kampf der Niedrigten und Beleidigten. Erinnerung an die faszinierende Zeit der Experimente einer international gewordenen Moderne im 19. und frühen 20. Jahrhundert, übergroß repräsentiert für mich jedenfalls in der Gestalt von sergei Diaghilev. Die Anziehungskraft der neuen Welt für viele Intellektuellen des Westens, die fellow Travelers, die Enttäuschung an der Linken, die sich 1939 nach dem Hitler-Stalin-Pakt verraten fand, die Bewunderung für die Leistungen der Roten Armee und der Völker der Sowjetunion im Kampf gegen Hitler. Es gibt wohl niemanden, der sich nicht irgendwann in diesem Beziehungsgeflecht zu Wort gemeldet hat. Peter der Große und Leibniz, Alexander Herzen, Bakunin, Hegel, Nikolai Danilewski, Rilke und Leonid Pasternak, Walter Benjamin und Ilya Ehrenburg. Die Geschichte der Beziehung Russlands zu Europa oder zum Rest der Welt ist in gewissem Sinne auch auserzählt, wenn auch sehr stark russozentrisch. Und ich kann dem wenig hinzufügen. Die Frage ist, weshalb das derzeit heute wieder ein Thema geworden ist, und man muss sich von dem von Fyodor Tchutchev in die Welt gesetzten Vorurteil freimachen, gefasst in seinem Vers, Russland sei mit dem Verstand nicht zu begreifen. Aber warum sollte für Russland gelten, was wir in jedem anderen Fall strikt zurückweisen würden? Wir sind erschrocken, fassungslos gegenüber dem, was jetzt passiert, aber dazu muss man keinen Mythos bemühen, sondern braucht eine Analyse der Prozesse, der Ereignisse, der dramatis personae, und da fehlt es am meisten. Russland neu zu denken. Wir wissen nicht einmal, wie man das heutige Russland unter Putin bezeichnen soll. Autokratie, Despotie, Mafiastadt, Kleptokratie, Imperial- und Russofaschismus, Raschismus. Aber wir brauchen nicht darauf zu warten, bis sich der angemessene Begriff eingestellt haben wird. Die Zeit der Entscheidung ist jetzt. Das russofaschistische Regime Putins aufzuhalten, alles zu tun, was für die Verteidigung der Ukraine nötig ist, ihre Handlanger zu stellen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, das ist so banal, elementar, wie es schwierig ist und vor allem werden wird, wenn die Einschränkungen, ja, die Opfer auf uns zukommen werden. Und es ist ganz offen, ob Europa, der Westen, wir den Stress einer gänzlich neuen und offenen Situation werden aushalten können. Wir werden sehen. Etwas Ähnliches ist zu Europa zu sagen. Was Europa oder der Westen ist, ist auserzählt. Es gibt viele Variationen, Interpretationen, Narrative. Auch die Frage, gehört Russland zu Europa, ist auf Hunderten von Symposien in einer unendlich großen Reihe von Sammelbänden erörtert worden, pro und contra. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer meiner nicht erheblichen Auffassung. Man möchte die Plattitüden nicht unendlich wiederholen dass Europa mehr ist als die EU etwa. Die Frage, die im Raum steht, ist, ob die Europäer und der Westen bereit sind, sich dem Angriff Russlands entgegenzustellen, sich einzusetzen für die Verteidigung einer Lebensform oder sich zu unterwerfen. Das ist jedoch keine Frage eines historischen Narrativs oder der Definition eines abstrakten Wertekanons, sondern ergibt sich aus einer Haltung Flüchten oder Standhalten, Unterwerfung oder Widerstand, weitermachen wie bisher oder sich für den Ernstfall rüsten, sich in Illusionen flüchten oder geistesgegenwärtig hellwach auf alles gefasst zu sein. Tapfer oder feig. Formulierungen, die sogleich als moralistisch, psychologistisch, idealistisch oder gar bellizistisch verdächtigt und denunziert werden. Freilich. Wer sich einbildet, im postnationalen oder postheroischen Zeitalter angekommen zu sein, kann kaum verstehen, dass es so etwas noch gibt wie Verteidigung der Nation, Heldentum im Widerstand gegen Unterdrückung, die diesmal aus Russland kommt. Putin hat keinen Zweifel gelassen, dass er den ukrainischen Staat zerstören und eine selbstständige ukrainische Nation vernichten will. Er hat es ausdrücklich in Texten formuliert, er hat es in hasserfüllten Reden immer wieder beschworen. Vor allem aber, er hat es in Taten bewiesen, wir müssen nicht rätseln.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
4: Nun hat sich auch Michael Piotrowski, der Chef der Eremitage, eines der größten Museen der Welt, in die Schlacht gestürzt. Der Mann mit dem roten Schal als Markenzeichen, in der internationalen Museumsszene allzeit präsent, mit Großprojekten und Filialen in aller Welt, hat sich ausführlich geäußert. Es sei jetzt die Zeit, wo jeder wissen müsse, dass er Partei ergreifen muss, dass in einem Augenblick, da Russland endgültig die Welt verändere, auch die Kunst zur Waffe werden muss. Piotrowski, der es nicht wagt, vom Krieg gegen die Ukraine zu sprechen, sondern von der Spezialoperation, fordert seinerseits eine kulturelle Spezialoperation. Dazu gehören nicht nur die mit Erfolg gezeigten Ausstellungen der Sammlungen von Stukin und Marosow in Paris, sondern ganz neue Interpretationen. Es seien die aus den Reihen der russischen Altgläubigen kommenden Stukins und Marosows, die nicht nur Bilder bei Matisse in Auftrag gegeben hätten, sondern die selber die Moderne erfunden und gerettet hätten. Konstantin Serov, der große russische impressionistische Maler, sei nicht weniger originell als Manet. Die Rembrandts in der Eremitage seien schon längst zu russischen Rembrandts geworden und er zeige, dass der eigentliche Ort, an dem die europäische Kunst aufbewahrt und ausgestellt werde, nicht Europa, sondern die Eremitage sei. Der Ort der Rettung Europas vor einem Europa der Cancel Culture, vor einem Europa, das auf dem Weg in eine neue Sowjetunion sei und dem Untergang entgegengehe, sei eben die Ermitage. Russland durchlebe jetzt noch einmal die Erfahrung der Leningrader Blockade. Viele erinnert, vieles erinnert hier an die bizarren Behauptungen der späten Stalin-Zeit, in der Russland der wahre Ort der Genies und alle Erfindungen gewesen sei, des Buchdrucks, des Radios, der Genetik, der Wolkenkratze und so weiter. Mit Bezug auf Alexander Blocks Poem »Die Sküten, droht er mit einem zweiten Skythensturm, in dem Russland sein asiatisches Gesicht zeige und nicht mehr als Schutzschild für das Bild Europa herhalten werde. In dem 1918 verfassten Poem lautet das so, und ich zitiere aus der Übersetzung von Heinz Tschechowski, Ihr seid Millionen, wir Legion, Legion, Legion. Versucht nur, euch mit uns zu schlagen. Ja, unsere schrägen Augen, gierig schon verkünden, wir sind Sküten, Asiaten. Jetzt ist die Stunde da, der Flügelschlag des Unheils nähert sich. Es künden uns eure Kränkungen, bald kommt der Tag, wo spurlos eure Städte schwinden. Wir pfeifen auf das Wort der Treue. Wenn ihr nicht wollt, wir sind uns selbst genug. Wir sind ab heute kein Schild mehr. Nein, kämpft euren Todeskampf mit den Mongolen. Wir greifen in den Kampf jetzt nicht mehr ein. Wir werden zusehen, wenn die Schlachten toben. Die Drogen mit den Sküten, die selber schon rassistische Züge trägt, endet heute aber nicht mit der Einladung zur Friedensfeier der Internationale des Proletariats im Jahr 1918, sondern mit der Wiedererrichtung des Imperiums, mit dem Aufruf zu einer russischen Welt, die keine Grenzen mehr anerkennt oder wie es jüngst mit Wiede formuliert hat, in einer wenigstens panslawistischen Welt. Die Zerstörung Gay-Europas durch die Förderung und Stimulierung nationalistischer Bewegungen und Parteien, das ist angesagt. Das alles wird zur Sprache gebracht. Hundert Jahre. Nach der Wiederbegründung des russischen Imperiums in Gestalt der UDSR, sie wurde proklamiert am 31. Dezember 1922, das findet statt in einem Augenblick, da Millionen Russland bereits verlassen haben und in den letzten Monaten Hunderttausende ins Exil gezwungen worden sind. Auch wiederum exakt 100 Jahre nach der Deportation einer Gruppe der geistigen Elite Russlands auf Geheiß Lenins und Trotzkis auf dem sogenannten Philosophendampfer im September 1922. Man muss einen Mythos Russland nicht mehr entlarven. Das hat in diesem Fall der Chef der Ermitage selbst getan, stellvertretend und an höchster Stelle. Niemand hat zur Erledigung des Mythos Russland mehr beigetragen als Putin mit dem Krieg, den er gegen die Ukraine und Europa entfesselt hat. Die Wolga wird fließen wie eh und je, aber Russland wird sich von diesem Akt der Selbstzerstörung für lange Zeit nicht erholen, wenn überhaupt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank, Herr Professor Schlögl. Die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk ist als Nächste an Bord. Sie ist im Westen der Ukraine in Ivano-Frankivs geboren und 2011 nach Wien ausgewandert. Sie hat, wie Sie wahrscheinlich wissen, vor vier Jahren den Bachmann-Preis erhalten. Das Phänomen zwischen der SSR und Russland ein Ist-Gleichzeichen zu setzen und die Existenz der anderen ehemaligen Sowjetrepubliken auszublenden, das beschäftigt nicht nur Karl Schlögel, sondern auch sie, die ukrainische Schriftstellerin. Faktum ist, sehr viele Menschen in Mittel- und Westeuropa war vor dem 24. Februar nicht bewusst, dass die Ukraine mit damals etwa 43 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, nach Russland nicht nur das zweitgrößte Land im Osten Europas ist, sondern was Lebensmittel und Rohstoffe angeht, ein strategisch ganz wichtiges Partnerland der EU ist. Was also sind die Ursachen für diese Ausgrenzung ehemaliger Sowjetrepubliken aus dem Bewusstsein der Menschen in Mitteleuropa? Tanja Maljatschuk definiert Mitteleuropa, es war nicht anders zu erwarten, anhand seiner kulturellen und historischen Verflechtungen. Und sie sieht die Ukraine selbstverständlich als Teil Mitteleuropas. Sie stellt sich und damit auch uns die Frage, bleibt die Ukraine ein Teil Mitteleuropas oder wird sie verschwinden?
1: So, Sie haben schon alles gehört. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Europäerinnen und Europäer. Oder wäre es besser, wenn ich sagen würde, lieber Westeuropäer, lieber Mitteleuropäer? Ich, Tanja Malerczuk, wurde 1983 unweit vom geografischen Zentrum Europas geboren. Und als ich mit 24 zum ersten Mal in den Westen kam, wurde mir sofort klar gemacht, dass ich Osteuropäerin heißen sollte, was als nicht. Europäerin, zu verstehen war. Ich gehörte nicht dazu, egal was ich machen oder sagen würde. Ich fühlte mich ausgegrenzt und gleichzeitig so, als hätte ich den Anspruch nicht dazu zu gehören, nicht einmal das Recht mich zu beschweren, ausgeliefert einem unbezwingbaren Schicksal. Etwas stimmte mit mir nicht, ich war nicht gut genug nicht europäerin aus dem Nichtland mit der Nicht-Kultur und der Nicht-Geschichte. Im Mai 2004 fand die größte Erweiterung der Europäischen Union statt. Zehn Länder, meistens aus dem ehemaligen Ostblock, sind nun EU-Mitglieder geworden. Selbst die Nachbarländer Polen und Ungarn, in die meine Mutter Ende der 80 er Jahren gefahren war, um Unterhosen und Bohren zu verkaufen, sind beigetreten Sie kamen endlich nach Hause zurück. Es war ein wichtiger Moment in der Geschichte Europas. Manche sagten sogar das wirkliche Ende des Kalten Krieges. Ein Triumph der Gerechtigkeit. Ich erinnere mich an diese Zeiten, aber dunkel. Gefeiert habe ich sicher nicht. Wenn die anderen rundherum sich zusammenschließen, spürt man die eigene Einsamkeit besonders. Der Kreis um die Ukraine wurde enger und rohender und der Drang nach Veränderung existenzieller. Nur einige Monate später, verbittert, stand ich schon mit hunderttausenden anderen auf dem Maidanplatz in Kiew. Die Ukrainer, die nicht daran glaubten, dass sie es verdienten, Teil der europäischen Demokratie zu werden, verteidigten voller Leidenschaft den Grundwerte, nämlich das Recht auf freie Wahlen. Als Wappen trug ich damals eine grell leuchtende orange Jacke, die Farbe Orange war die Farbe meiner ersten Revolution und der Freiheit. Und ich erinnere mich gut daran, wie mein junger Cousin Walik aus Tscherkasse, damals noch Schüler, nach Kiew kam, um sich den Protesten anzuschließen. Er wickelte sich von Kopf bis Fuß mit einem orangenen Klebeband ein und sah wie ein Frankenstein aus. Ein Frankenstein der Freiheit. Ich lachte. In jener Zeit, als der Kampf um die Ukraine begonnen hat, konnte man noch lachen. Heute ist Walik Vater von zwei Kindern, Fernsehjournalisten und an der Front und hat bereits eine Kriegsverletzung überlebt. Aber zurück in das Jahr 2007. Es war das Jahr, als ich zum ersten Mal in den Westen gekommen bin. Amerika, Afrika, Asien, so fragte mich eine Taxifahrerin in Frankfurt am Main, nachdem ich mein Herkunftsland gesta- gestanden hatte. Amerika, Afrika, Asien. Die Frau konnte sich nicht einmal vorstellen, ein Land mit einem solchen komischen Namen Ukraine auf ihrem Kontinent zu haben. Ich wurde nach Deutschland eingeladen, um an einem Literaturfestival teilzunehmen, wo es um Europa und seine Werte ging. Unzählige Male, nachher, musste ich zu gleichen Themen irgendwelche Texte basteln. Ich nehme an, es war eine besondere Schadenfreude oder gar Folterlust seitens westlicher Kulturvermittler, ausgerechnet uns, die ausgegrenzten Verlierer, die Nicht-Europäer darüber schreiben zu lassen, über Europa und europäische Werte, damit wir genau verstehen, was wir nie bekommen werden. Was mich betrifft, so schreibe ich immer schöne Texte über Europa mit viel Idealismus und Sehnsucht darin. Meine Kollegen aus Moldau, Nicoletta esinenku macht es umgekehrt und schreibt mit viel Zorn und Verachtung. Einer ihrer Texte, den ich oft an verschiedenen Veranstaltungen gehört habe, heißt Fuck You Europa. Er ist ziemlich erfolgreich und hat stets viel Applaus bekommen. Nicoletta ist eine Rebellen, so kam es mir immer vor, während ich eine gemütliche Bettlerin bin. Später hörte ich von Nicoletta über ein weiteres europäisches Projekt, an dem sie teilnahm, ich nicht. Mehrere Autoren sollten eine Woche in einem Hotel namens Europa verbringen, um nachher die Erfahrung zu beschreiben. Das Hotel Europa, wohin die moldauische Autorin geschickt wurde, lag in Minsk. Mein erster Europatext hat das Publikum ebenfalls amüsiert. Ich habe geschrieben, dass ich solche sauberen öffentlichen Toiletten wie in Deutschland nie im Leben gesehen habe. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in Österreich. Hier sind sie noch um einiges sauberer. Ein nachsichtiges Kichern <lacht> verbreitete sich im Saal. Manche aus dem Publikum sind später zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass sie von meinem Lob ihrer Toiletten angetan seien. Hätte ich damals in die Zukunft blicken können, würde ich antworten, dass die Sauberkeit öffentlicher Einrichtungen im direkten Verhältnis von der Entfernung zur russischen Grenze steht. Also eine reine Glückssache. Die einen haben Glück mit der Geografie, die anderen müssen entweder kämpfen oder sterben, keine Zeit, um die Toiletten zu putzen. 2012 wurde mein erster Roman ins Deutsche übersetzt. Er heißt Biografie eines zufälligen Wunders. Ein humorvoller Schelmenroman, eine Nicht-Europäerin, die weder sich selbst noch ihr Land ernst nehmen durfte. Einen solchen Humor haben die Hoffnungslosen und die Verdammten. Nicht? Der Roman wurde gut besprochen und in einer Rezension wurde mir mein Stil mit dem von Ivan Saltekov-Schedrin verglichen, einem russischen Autor aus dem 19. Jahrhundert. Der Vergleich sollte als Kompliment gelten, so nahm ich es wenigstens wahr. Es spielt keine Rolle, dass ich Ivan Saltekov-Schedrin nie im Leben gelesen habe. Vielleicht ist es üblich, dachte ich, im deutschsprachigen Raum, Autorendebüts ausgerechnet mit Salteckowski drin zu vergleichen. Vielleicht ist dieser Autor hier sehr bekannt. Kennen Sie ihn? In meiner Jugend gab es nämlich andere Götter, die ich unter der Decke unersättlich las, und zwar Franz Kafka, Robert Musil, Ingeborg Bachmann, Milan Kundera, Olga Tokarczuk. Ich sage nicht, dass Saltakowsche-Drin ein schlechterer Autor als dieser genannten ist, sondern dass ich aus einer anderen Schreibkultur und Tradition komme. Im Gegensatz zu meinen Eltern zwang mich niemand mehr, Saltakowsche-Drin zu lesen. So wandte ich mich Josef Roth, Bruno Schulz und Danilo Kisch zu. Aber die deutschsprachigen Kritiker, die oft die für österreichische Literatur zuständig waren, hatten nur solche Komplimente und Zusammenhänge für eine österreichische Autorin im Bett. Denn die osteuropäische Kunde im Westen hieß und heißt immer noch viel mehr Russlandkunde. Für ein seit 30 Jahren unabhängiges Land mit über 40 Millionen Einwohnern fand sich neben den unzähligen russistik- und Studien mit Schwerpunkt Russistik nur eine Professur und das auch nur als halbe Stelle für die ukrainische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, symbolisch so nah zur ehemaligen Ostgrenze als hätte man Angst vor der Ausbreitung der Seuche. Aber was lernen die Studierenden dort? Aus welchen Büchern? Das weiß ich nicht. Es gibt keine einzige ausführliche Geschichte der Ukraine in deutscher Sprache, außer der kleinen Geschichte der Ukraine von Andreas Kappeler, die Anfang der 90 er Jahren geschrieben wurde, also auch fast vor 30 Jahren. Selbst die prominenten Osteuropä- äh, Osteuropä- äh, Osteuropa-Historiker aus Deutschland und Österreich, zumindest manche von ihnen, haben erst 2014 nach dem Euromaidan begonnen, über die Ukraine als einen eigenständigen Staat zu sprechen. Ein wunderbarer österreichischer Autor, Martin Pollack, der sich seit Leb- Leben lang mit diesen östlichen Verlieren beschäftigt. Polen, aber auch der Ukraine, worüber er bereits 1984 ein Buch verfasste, das erste in seiner Art, erzählte mir vor kurzem, dass er und seine gleichgesinnten westlichen Autoren in ihrer Leidenschaft einem fliegenden Zirkus ähnelten. Keiner nahm sie ernst. Der von mir sehr geschätzte Emil Briggs, der gleich seinen Vortrag halten wird, erwähnte in einem Interview, das ich mir auf YouTube kürzlich ansah, Ihm sei es in Lviv als EU-Diplomaten erlaubt gewesen, über alles mit den Ukrainern zu sprechen, nur nicht über die EU-Perspektiven. Darüber nicht. Und das, als man bereits begann, in der Ukraine für das ersehnte Europa auf dem Euromaidan-Leben zu opfern. Heute frage ich mich, eine Autorin, die aus Überlebensinteresse gezwungen ist, zu Geopolitik zu wechseln, warum der europäische Dialog mit der Ukraine nicht stattfand und meine Antwort lautet, wie kann man mit jemandem sprechen, den man überhaupt nicht kennt? Die ukrainische Literatur hat nur drei Klassiker. Taras Shevchenko, den der, Zar, der russische Zar persönlich verboten hat, zu malen und zu schreiben. Ivan Franko, dessen Gesamtausgabe mal man auf 50 Bände beschränken musste, weil nur Lenin in der Sowjetunion eine größere Gesamtausgabe haben durfte. Und Lessa Ukrainka, eine Dramatikerin von Weltniveau, die sich aber für eine kleine, offiziell noch verbotene Sprache entschied und somit ihr Schicksal als Schriftstellerin bestimmte. Hätte sie auch Anfang des 20. Jahrhunderts zu Moskau bekannt und Russisch geschrieben, könnte es sein, dass wir Aufführungen ihrer Stücke auch an den Salzburger Festspielen gesehen hätten. Als Lesya Ukrainka, eine Bürgerin des russischen Reiches, einmal nach Wien kam, schrieb sie von dort in einem Brief, dass sie sich, Zitat, vor diesen freien Menschen schämt und möchte die roten Flecken, die ihre Fesseln am Hals und den Handgelenken hinterließen, nicht zeigen. Zitatende. Und das obwohl sie zehn Sprachen sprach und einer der freiesten Geister des damaligen Europas war. In Wien hängt eine Tafel an dem Haus, wo Lassi einen Winter verbrachte, in der Florianikasse. Die Wiener gehen vorbei, aus dem Grund, dass sie sie einfach nicht kennen und nicht kennen können. Weder sie oder Ivan Franko oder Tarashevchenko wurden je ins Deutsche übertragen und in einem Verlag veröffentlicht. In anderen Kunstbereichen wird es nicht besser sein. Musik... Malerei, Tanz, Oper, welchen ukrainischen Namen fallen ihnen ein? Josef Roth hat einmal geschrieben, dass das Verhängnis der Ukraine es sei in den Büchern, woher die Weltaufteiler ihre Kenntnisse schöpfen, nicht vorzukommen. Ich glaube, es ist die Zeit, diese Bücher neu zu schreiben. So, es war nun eine kurze und leicht wütende Einführung in die Praxis des Nichtsseins, nicht seins einer sonst immer brav gewesenen Nicht-Europäerin. Aber Schuldgefühle zu schüren ist heute nicht mein Ziel. Vielmehr wäre mir wichtiger, gewisse Punkte auszusprechen, die vielleicht dafür dabei helfen würden, einander zu verstehen. Seit dem 24. Februar dieses Jahres kann ich sowieso nichts anderes machen, als Erklärungen und Auswege zu suchen. Das Erste, was ich außer nicht- Nachrichten und Mitteilungen meiner Freunde aus der Ukraine wieder lesen konnte, war ein berühmtes Essay von Milan Kundera, die Tragödie Mitteleuropas. Gleich am Anfang schildert der tschechische Autor eine Szene, die mir bereits schmerzlich bekannt ist. Im November 1956, als der sowjetische Angriff auf Budapest begonnen hatte, schickte der Chefredakteur der ungarischen Nachrichtenagentur seine letzte Botschaft an die Welt. Wir sterben für Ungarn und für Europa. Ähnliche Botschaften haben wir aus Mariupol bekommen und nur knapp nicht aus Kiew. Die Mitteleuropa-Debatte, die das Kundera-Essay in den 80er Jahren ausgelöst hat, ist wieder erstaunlich aktuell geworden. In dieser Debatte nahmen die wichtigsten Intellektuellen der Ostblockländer teil, wie Czeslaw Milosz, Georgi Konrad und Václav Havel. Nach über 40 Jahren seit unser Befreien vom Faschismus, so Konrad, stehen russische Panzer immer noch bei uns zu Hause. Warum? Der Begriff und die gesamte Idee von Mitteleuropa von Georgi Konrad zu einer Weltanschauung erhoben hat, lag auf einer kulturhistorischen, aber auch auf einer politischen Dimension als ein Gegengift, um von den Sowjets nicht gleichgeschaltet zu werden um die eigene Identität zu retten. In diesem Sinne war die mitteleuropäische Idee antisowjetisch und antirussisch klar. Ihre Aufgabe bestand auch darin, dem Westen zu zeigen, dass es in dieser unglücklichen und aufgeopferten Region Sowjetunion Plus eine eigene Kultur und eine eigene politische Ordnung noch vor dem Nationalsozialismus und vor den russischen Panzern gegeben hat. Multikulturell, vielsprachig, polyzentrisch. Immer durch Invasionen, Unterwerfungen und Besetzungen geknechtet, könnte Mitteleuropa nicht durch politische Grenzen definiert werden, sondern durch eine gemeinsame Erfahrung dieser Völker. Nach Kundera ist Mitteleuropa eine bestimmte Zone von kleinen Nationen irgendwo zwischen Deutschland und Russland. Und eine kleine Nation sei eine solche, deren Existenz zu jeder beliebigen Zeitpunkt in Frage gestellt werden kann. Eine kleine Nation kann verschwinden und sie weiß es. Hat Kundera über die Ukraine von 2022 geschrieben? Dann die Ukraine weiß es heute am besten. Entweder gehört sie zu Europa oder sie verschwindet. Noch schöner steht in einem Text von Georgi Konrad, Mitteleuropa steckt in den Mitteleuropäern, die zu Mitteleuropäern wurden, indem sie unter Besatzungen gelebt haben und auf diese Weise allmählich auch zu Besessenen geworden sind. Ich würde ergänzen, Besessenen nach Freiheit. Seit ewig strengte man sich im Westen an, Russland zu verstehen. Und nur sehr wenige haben begriffen, dass man ein Imperium verstehen kann, indem man die Geschichten seiner Opfer lernt. Die wahre Geschichte Russlands, das wahre Gesicht dieser Machtordnung, sollte man in den Geschichten ihrer jahrzehntelang besetzten mitteleuropäischen Länder und Völker sehen und lernen, die Angst der ehemaligen Ostblockländer, erneut besetzt zu werden, hat man im Westen nach dem Mauerfall für eine Paranoia gehalten. Man ließ sich lieber von einem schlecht getarnten, europafeindlichen, aggressiven und autoritären russischen Regime blenden. Man ließ sich manipulieren und abhängig machen, anstatt auf die unmittelbaren Nachbarn zu hören. Im gewissen Sinne hoffe ich, dass der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine tatsächlich das Ende des Westens, wie wir ihn kennen, bedeutet. Vielleicht beginnen wir zu lernen, von einem vereinten Europa zu sprechen, ohne es auf die westlichen und Privilegierten einerseits und die mangelhaften Mittelost- oder Mittelost-Nicht-Europäer andererseits aufzuteilen. Während die Westeuropäer mit einer starken kollektiven Hilfe zögern und diesen Krieg nicht als eigenen betrachten, Während sie und pflegen, dass es in Russland von ihnen zu Veränderungen kommt, vergeht die Zeit und die Kräfte der ukrainischen Armee und vor allem der ukrainischen Zivilgesellschaft, die hinter dieser Armee steht, sinken. Und die Autokraten dieser Welt verbünden sich währenddessen, sie vereinigen sich, sie werden stärker. Mit jedem weiteren Tag dieses Krieges wird es schwieriger, sie aufzuhalten. Man sagte, die Zukunft Europas wird sich in Mitteleuropa entscheiden. Heute präzisiert man, die Zukunft wird in der Ukraine entschieden. Es stimmt meiner Meinung nach, aber mit jedem weiteren Tag des Krieges, an den man sich bereits gewöhnt hat, blicke ich in diese Zukunft mit mehr und mehr Angst. Ein Teil Europas wird ausgeblutet und vernichtet, aber der Rest des Organismus verspürt keine Schmerzen. Wie ist es dazu gekommen? Kann man die abgeschnittenen Nervenwege zwischen West und Ost wiederherstellen? Diese Frage lasse ich in Raum stehen und ende mit einer Geschichte über Georgi Konrad, diesen großen Mitteleuropäer, den ich leider nie kennenlernen durfte. Aus Protest gegen die Besetzung Ungarns 1956 klebte er mit seinen Freunden Zetteln auf die sowjetischen Panzer mit einem Satz auf Russisch, wer die anderen unterdrückt wird selbst nie frei. Und in seinem späteren Essay meinte er, Sklaverei ist erträglich, aber nicht annehmbar. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank. Emil Briggs ist Diplomat, Kulturpolitiker und Historiker. Eigentlich müsste ich sagen, er ist Historiker. dann Kulturpolitiker, dann Diplomat. Er kann auf eine lange und vielfältige Tätigkeit im diplomatischen Dienst Republik Österreich zurückblicken. Ich glaube, heuer sind es 40 Jahre. Die beiden letzten Botschafterposten waren London und Moskau. Seit August 2017 konkret ist er Direktor der diplomatischen Akademie in Wien. Seine, um auf Moskau sprechen zu kommen, seine Tätigkeit in Moskau war von Anfang an weit davon entfernt, ein Routinejob zu sein. Zeitlicher Zusammenhang, kurz nach seinem Dienstantritt in Moskau, im Jänner 2017, wurde Boris Nemtsov. Ende Februar, im Zentrum von Moskau ermordet. Das war der Mann, der ursprünglich in dem ursprünglich Boris Yeltsin gedacht hat, die Nachfolge zu übergeben. Es ist dann Wladimir Putin geworden. Nemtsov hat damals eine Demonstration organisiert. Es ging um die Verhinderung einer klandestinen Militäroperation der russischen Armee in der Ukraine. Faktum ist, dass die Regierung unter Wladimir Putin schon 2017 2015 damals, also schon, die Renaissance des russischen Imperiums vorbereitet hat. Das Russland, das Putin dabei war zu entwerfen, hat nichts mit den Russlandbildern, die der Westen- und die Mitteleuropäer oder die Westeuropäer äh, im Kopf haben, zu tun. Und genau mit diesen Russlandbildern wird sich jetzt Emil Briggs befassen. Diese Bilder werden wir korrigieren müssen, radikal und mit Bitterkeit.
5: Ähm, ich wollte eigentlich nur über die Russlandbilder sprechen. Aber nach den beiden ersten Vorträgen muss ich ein bisschen adaptieren. Ich bin, wie wir alle, gebeten worden, von den Organisatoren zu differenzieren. Das ist der Auftrag der Kunst, auch der Auftrag letztlich der Wissenschaft, auch zu differenzieren. Und ich war im Wesentlichen damit beschäftigt, zu sagen, naja, was immer wir jetzt gerade erleben, wir sollten eigentlich alles tun, um nicht ständig zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Tag und Nacht, nur so zu entscheiden und nichts dazwischen zuzulassen. Karl Schlöger hat gesagt, nein, das ist eine Situation, wo man ganz klar sagen muss, was richtig und falsch ist, wo Gut und Böse liegt. Und alles andere ist ja erzählt, der uns Russland ist erzählt und die Geschichten und die Bilder Russlands sind erzählt. Und unsere ukrainische Kollegin hat sehr deutlich gesagt, die Zukunft Europas wird in Mitteleuropa entschieden. Das habe ich noch mit Erhard Busseck vor zwei Jahren in einem Buch geschrieben. Sie hat es viel präziser jetzt gesagt. Die Zukunft wird in der Ukraine entschieden. Und daher ist es sehr schwer... Ihnen jetzt ganz einfach davon zu erzählen, dass es notwendig ist, auch ein bisschen sich zu überlegen, wie dir das entstanden ist, unsere Bilder von Russland. Ich werde es trotzdem versuchen, weil ich denke, es ist schon wichtig für uns selbst, weil wir gerade, gerade im deutschsprachigen Raum in einer Situation sind, wo weder die politisch Handelnden, äh, noch die sogenannte Öffentlichkeit weiß, wie lange wir welche Solidarität mit welchen Menschen aufrechterhalten werden oder können, wie weit da eine Rolle spielt, äh, dass wir doch verstehen müssten, dass alles eine lange Geschichte hat, dass wir doch verstehen müssten, äh, dass es wichtig ist, dass die Energie billig eingekauft wird, dass wir doch verstehen müssten, dass es selbstverständlich ist, dass ein großer Staat seine besonderen Rechte hat. Ich möchte beginnen mit diesen Bildern, die, die wir über Russland offenbar sehr lange schon haben, und zwar mit einer Äußerung des russischen Geschichtsphilosophen Piotr Schadayev über das Russlandbild der Europäer, weil es eine klassische Äußerung ist. Er hat gesagt, die Menschen in Europa vergreifen sich in scheinbarer, sonderbarer Weise in Bezug auf uns. Sie versteifen sich darauf, uns dem Osten auszuliefern. Durch eine Art des europäischen Instinkts stoßen sie uns in den Orient ab, um uns nicht mehr im Westen zu sehen. Sie haben Ähnliches gehört auch von der ukrainischen Kollegin über die Mitteleuropäer die gesagt haben, naja, sie haben zwar damals die Sowjets erlebt, aber es ging tatsächlich um die Russen. Das ist der Osten, das ist eine andere Zivilisation. Nun, was hat eine solche Einschätzung aber mit dem russischen Krieg in der Ukraine zu tun? Dieser Krieg ist aus der Sicht der russischen Führung und einer Mehrheit der Bevölkerung, und ich bin leider überzeugt, einer Mehrheit der russischen Bevölkerung eine Auseinandersetzung um die russische Identität, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit der Geografie, mit dem Raum. Und es ist nicht nur Putins Krieg. Es ist der Krieg für ein imperiales russisches Selbstverständnis, für einen geopolitischen Anspruch. Und was ist der Anspruch, der von Russland geschätzt wird? Es ist der Anspruch, in einer multipolaren Welt zu leben in der nicht mehr die Pax Amerikaner gilt. Daher haben wir in Österreich auch so viele antikapitalistische, antiimperialistische äh, Russland-Versteher, äh, die erklären, naja, die Schuld liegt ja nur bei NATO und, und bei den Amerikanern. Und es ist der Anspruch Russlands, in einer Welt von Großmächten zu leben, wo einfach nur Großmächte und ihre Einflusssphären bestehen. Äh, und letztlich ist es die Vorstellung einer eigenen Zivilisation, eine eigene Zivilisation zu sein, die weder europäisch noch asiatisch sind. Auch darauf hat Karl Schlöglisch schon hingewiesen. Und Sie merken schon, all das, was ich da sage, hat sehr viel mit, mit Politik, vielleicht Geopolitik zu tun, aber was hat es mit Kultur zu tun? Und ich möchte Ihnen einen Hinweis geben, warum ich überzeugt bin. Leider, dass es sehr viel auch mit der Kultur in diesem Land, in Russland, zu tun hat. Putin als Präsident hat mehrmals zu Weihnachten Bücher verschenkt an die hohen Bürokraten und Funktionäre. Und die Bücher, die er verschenkt hat, waren Bücher über nationalistische russische Philosophen. Ende des 19. Jahrhunderts, aber auch ein lebender Philosoph. Und zu jenen, die ihm dazu geraten haben, gehörte und gehört, ein Mann, der heißt Wladislaw Surkov, ein Philosoph seiner eigenen Worte nach, ein Schriftsteller, er hat einen Roman geschrieben unter einem Pseudonym, jedenfalls einer der Einflüsterer von, ähm, Putin, von Vladimir Wladimir Putin, der sehr genau weiß, dass er selber den Anspruch haben möchte, dass er Russland die Zukunft bestimmt. Und dieser langjährige philosophische Berater Putins und übrigens ehemalige Ukraine-Beauftragte des Präsidenten hat bereits 1918 über Russlands geopolitische Mission geschrieben in einem langen Aufsatz 100 Jahre geopolitische Einsamkeit. Und ich muss da ein bisschen länger zitieren, weil es so grundsätzlich ist. Er schreibt darin, das Jahr 14, also das Jahr des Maidan und des Einmarsches in der Krim das Jahr 14 unseres Jahrhunderts ist der Beginn einer neuen Ära von unbestimmter Dauer. Die Epoche 14 plus, in der uns 100, 200, 300 Jahre geopolitischer Einsamkeit bevorstehen. Und dann setzt er fort, was alles falsch gelaufen ist was alles in russischer Politik falsch gemacht wurde. Die Verwestlichung ist vom falschen Dimitri leichtsinnig begonnen und von Peter, dem Großen, entschlossen fortgesetzt worden. Über 400 Jahre wurde alles auf jegliche Art ausprobiert. Was hat Russland nicht alles getan, um mal Holland zu werden, dann Frankreich, mal Amerika, dann wieder Portugal? Von allen erdenklichen Seiten hat Russland versucht, sich in den Westen hineinzudrängen. Alle Ideen, die von dort her kamen und alle Erschütterungen, die sich dort ereigneten, hat unsere Elite mit großer, teils vielleicht zu großer Begeisterung aufgenommen. Und dann kommt er aber eigentlich zu seinem Punkt, nachdem er noch erklärt hat, dass die Autokraten die deutschen Frauen geheiratet haben und der kaiserliche Adel äh, die Fremdlinge nach Russland geholt hat. Der eigentliche Punkt für ihn ist, aber die Europäer wollten Russland nicht europäisieren und die russische Armee hat gekämpft siegreich und opferungsvoll in allen großen Kriegen des Kontinents, obwohl mehr als alle anderen Massengewalt und Blutrünstigkeit äh, neigen, diese Kriege. Die großen Siege und die großen Opfer haben Russland viele westliche Gebiete eingebracht, aber keine Freunde. Und in der Kultur... Was hat das auch wieder mit der Kultur zu tun? Es ist schon gesagt worden, ist ja gar keine Frage, dass die europäische Kultur ohne russische Beiträge nicht zu denken wäre. Sie kennen all die Namen und Sie hören sie auch zu Recht hier bei diesem Festival. Und es ist ja gar keine Frage, dass unsere Musikhochschulen ohne russische Musiklehrer fast nicht mehr denkbar wären oder waren. Aber was lehrt uns das eigentlich, dass wir wissen, dass es kein Europa ohne die russische Kultur gibt? Und ich frage es noch einmal, ist damit auch schon die Frage geklärt, ob Russland Teil der europäischen Kultur ist? Oder ist Europa nur von einzelnen europäisch geprägten Künstlern fasziniert, deren Individualismus europäische Werte zu bestätigen geeignet erscheint, aber auch gefährlich überhöht? war das Stalinkult russischer Künstler, die Begeisterung für den Marxismus, selbst bei einer Dichterin wie Anna Achmetowa und die lange russische Tradition der Selbstbewunderung, ja Selbstvergötterung, wie der Pole Czesław Mibosch darüber schreibt, eine europäische Krankheit, die Lenin mit der Oktoberrevolution nach Russland geholt, importiert hat. Hat das alles etwas in Russland mit Europa zu tun? Nun, ich vermute, dass es schon mit Europa zu tun hat, aber ich vermute, dass die letzten Jahre, vor allem die Herrschaft von Wladimir Wladimirovich Putin, bewusst einen anderen Weg geht. Den Weg geht, zu sagen, Russland ist eine eigene Zivilisation. Dabei gibt es genug Beispiele dafür, zu sagen, es kann nur gemeinsam funktionieren. Der Historiker Orlando Figes beginnt seine Darstellung der Kulturgeschichte Russlands, die ich übrigens jedem ans Herz lege, mit der berühmten Szene von Tolstois Roman Krieg und Frieden, in der die junge Fürstin Natascha eine unbekanntes russisches Volkslied hört. Und was tut sie? Sie beginnt instinktiv zu dieser Melodie zu tanzen so eine sehr westliche aristokratische Dame, tanzt zu dem Volkslied. Diese Szene verdeutlicht, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem europäischen Charakter der russischen Kultur gibt, zumindest in dieser Darstellung, und dass zumindest bei Tolstoy eine parallele Existenz zwischen dem modernen europäischen Leben und russischen Traditionen wesentlich bleibt. Was haben wir also für Russlandbilder in unseren Köpfen? Und ich spreche jetzt gar nicht darüber, wie sehr der 24. Februar auch diese Bilder verändert haben. Es gibt längere Traditionen. Und wir müssen auch daran denken, dass, wie immer dieser Krieg dann ausgehen wird, es eine Zeit nach dem Krieg geben wird. Und übrigens werden da Diplomaten eine gewisse Rolle spielen, selbst wenn sie bisher ziemlich erfolglos gewesen sind bei dem, was sie tun. Also welche Russlandbilder in unseren Köpfen bestehen denn da? Und gibt es da Unterschiede? Und das ist auch schon angesprochen worden. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Russlandbildern, die im mittel- und osteuropäischen Teil bestehen und die, die im westeuropäischen Teil bestehen. Und das hat natürlich mit historischer, politischer Erfahrung zu tun. Das hat damit zu tun, dass man zu Recht warnte auch in den letzten paar Jahren vor dem, was Russland als Gefahr darstellt. Als Gefahr für unsere Art zu leben. Nun, wie schauen die Unterschiede aus? In den Russlandbildern, die negativen Russlandbilder der östlichen EU-Staaten, wird vor allem die Fremdheit betont. Russland ist etwas Fremdes. Und die bleierne Ruhe wird zum Grundzug des russischen Charakters erklärt und Angst und gleichzeitig Bewunderung wird akzeptiert. Auch das habe ich natürlich bei allen, auch bei mir selbst erlebt, in der Zeit, die ich in Moskau verbracht habe. Eine Bewunderung für diese einfach Größe und Weite des Landes, aber gleichzeitig eine, eine Angst davor, vor dieser Tiefe, was immer dieses Wort dann letztlich bedeutet. Als Angst vor der Gestaltlosigkeit und eben auch dem moralischen Chaos wird dies ja idealtypisch von Joseph Konrad in seinem Roman Unter den Augen des Westens beschrieben. Und da gibt es viele andere Beispiele noch. Russland sei ein riesiger Schatten auf dem vielfarbigen Fenster Europas. Noch deutlicher formulieren dies meine polnischen Freunde. Polen haben traditionell ja wohl die meiste Erfahrung mit Russland oder mit russischer Kultur äh, gemacht. Für polnische Schriftsteller gibt es eine klare kulturelle Grenze. Kasimir Sprandi schreibt, das Schicksal Russlands ist nicht Teil unseres Gewissens. Es ist uns fremd, wir fühlen uns nicht verantwortlich, es bedrückt uns, ist aber nicht unsere Tradition. Ist das nicht fürchterlich, wenn ein polnischer Schriftsteller so etwas schreibt? Das ist nicht Teil, es ist fremd. Das ist nicht Teil seiner Tradition. Die Tiefe, und noch einmal ein Zitat, die Tiefe der russischen Literatur war für mich immer verdächtig. Was hat man von der Tiefe, wenn man sie mit einem viel zu hohen Preis erkaufen muss? Würden wir von zwei übeln, nicht das der Oberflächlichkeit vorziehen, wenn wir damit ordentlich gebaute Häuser, satte und umsichtige Menschen haben könnten? Stimmt das? Ich denke an das geplante neue Opernhaus in Sevastopol. Sie wissen, wer den Auftrag bekommen hat, das zu bauen. Ein österreichischer Architekt, Wolf Briggs. Und er hat das angenommen, angenommen, obwohl die Entscheidung schon nach der Annexion der Krim gefallen ist, das zu bauen. Und als er dann gefragt wurde, ja, wieso machen Sie das? Sagt er, naja, rechtlich ist alles in Ordnung. Und dann wörtlich, ich bin kein Moralist. Ich bin kein Moralist. Karl Schlögl würde heftig widersprechen. Wenn sogar ein Künstler sagt, ich bin kein Moralist. Und ich finde, er sollte das nicht verbauen. Zumindest sollte er sich distanzieren. Er sagt einfach, ja, ich baue ja das ja nicht für Putin. Ich baue ja das für die Menschen, damit sie die Opern und Ballett erleben können. Das mag schon stimmen, aber wir wissen ja, dass gerade Menschen, die eine Reputation haben, einen Namen haben, vom russischen Regime gerne und oft gebraucht werden für das, was äh, damit verbunden werden soll. Aber das war nur ein Exkurs zu einem gebauten Haus, das in den kommenden Jahren in Sevastopol errichtet wird. In den westlichen Bildern ist es über Russland ist es erstaunlich, wie viele unterschiedliche es hier gibt, was die Einschätzung Russlands betrifft. Aber sie sind ambivalent. Im ersten westlichen Bild wird Russland von einem unauflöslichen Widerspruch zwischen westlich und östlich orientierten Eliten geprägt. Es sei das Wesen Russlands, dass sowohl Peter der Große als auch Rasputin in seinen Traditionen Platz findet. Das erleben Sie immer wieder. Und Stolypin war einer der, der ersten, der liberale Premierminister Stolypin Anfang des 20. Jahrhunderts, der gesagt haben soll, dass der Doppeladler ein Symbol Russlands ist. Und man kann ihm nicht einen Kopf abhacken, weil sonst verblutet er. Er kann nicht nur in eine Richtung schauen, Osten oder Westen. Letztlich sei es aber, und das ist das zweite westliche Bild, eine Zivilisation, die sie nur auf sich selbst beziehen kann. Nur auf sich selbst beziehen kann. Die amerikanische Schriftstellerin Anne Applebaum zitiert in ihrem Buch Zwischen Ost und West viele zeitgenössische russische Stimmen, die immer sagen, wir sind nichts, wir sind eigentlich ein riesiges Entwicklungsland, aber nicht einmal die Sonne oder den Sand und die Hitze haben wir. Nun, diese zivilisatorische Verspätung wird sehr oft in den Russlandbildern dargestellt, die im Westen sind. Immer wieder geht es, und das ist das, das, das Wesentliche und ich glaube, was uns zu jetzt führt und auch, auch zu dem jetzigen Konflikt führt, es ist das Problem, dass diese Vorstellungen, was Gemeinschaften ausmachen, immer geografischer und scheinbar historischer werden. Teilweise erfunden historischer, historische Narrative. Es ist immer etwas Geopolitisches geworden. In der Regel sprechen wir gerne von den realpolitischen nationalen Interessen. Aber in der aktuellen Diskussion erzeugen die gegenseitigen propagandistischen Vorwürfe das weltanschauliche Bild, dass ein liberal-dekadenter Westen Westen einem konservativ-autoritären Russland gegenübersteht. Die kulturellen Fremdheiten werden wieder betont, Sie werden dann jeweils mit realpolitisch durchaus nachvollziehbaren Fakten unterfüttert und Kultur wird wieder zum Argumentationsmaterial für politische Interessen. Ich bin der Ansicht, wenn jemand ein Recht hat, Kultur zum Argumentationsmaterial für politische Interessen zu machen, dann ist es die Ukraine. Das sind diejenigen, die für die Ukraine sprechen. Auf der russischen Seite sehe ich, sehe ich das nicht. Und Milan Kundera ist schon zitiert worden und ich schließe damit jetzt. Er hat in seinem berühmten Aufsatz, die Tragödie Mitteleuropas, das Vorbild für diese Entwicklungen gegeben. Und ich schätze diese Einschätzung sehr, die er Mitteleuropa schreibt. Aber ich würde kritisch beurteilen, dieses Hinausdrängen Russlands in den asiatischen Raum und zu sagen, das ist ganz was Fremdes und ganz was anderes. Das verstehen wir in Mitteleuropa nicht. Das mag in der Emotion jetzt notwendig sein, aber ich denke, das ist nicht die Zukunft. Und die Polen zitieren dann gerne das Beispiel der russischen Soldaten, die 1863 zur Niederschlagung des Aufstands in Warschau das Chopin Klavier aus dem Fenster geworfen haben, im ersten Stock auf eine der Hauptstraßen in Warschau um zu zeigen, dass Russland eine asiatische Macht ist. Was ist zu tun? Was wird sein? Das ist für mich als jemand, der Historiker, Kulturpolitiker und Diplomat, das ist das Schwierigste. Was wird sein? Was ist zu tun? Ich denke, es gibt erstens den Westen wieder. Es gibt den Westen wieder. würde mir wünschen, dass es auch Mitteleuropa wieder gibt, aber ich fürchte, es gibt eher den Westen seit der Zeitenwende Rede von Kanzler Scholz. Es gibt zweitens die Ukraine. Es gibt die Ukraine mit ihrer nationalen Identität und mit ihrer Ausrichtung in Richtung Mitgliedschaft der Europäischen Union. Und es gibt Russland, das mit der Schuld dieses Krieges wird leben müssen. Kulturschaffende beweisen mit ihrer Arbeit, denke ich, dass das vom russischen Regime verbreitete Narrativ, dass es um einen Kampf zwischen einer öden, materialistischen westlichen Zivilisation und dem Verteidigen traditioneller Werte geht, nicht wahr ist. Kultur ist kein Kampf zwischen Tag und Nacht, zwischen Gut und Böse in diesem schlichten Sinn. Daher sollten wir im Westen zu keiner kulturellen Cancel Culture beitragen. Davon bin ich überzeugt. Aber... Der Chefredakteur des inzwischen von den russischen Behörden längst verbotenen Radiosenders Echo Moskvi, Alexei Benediktow, hat jüngst gesagt, im Geschichtsbuchleben ist eine Katastrophe. Im Geschichtsbuchleben ist eine Katastrophe. Der Krieg wird von Russland mit kulturellen Argumenten begründet, aber die Wahrheit sind die Kriegsverbrechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Als Einstieg in die Diskussion möchte ich jetzt noch Frau Davidova und Frau Scholl bitten, ein kurzes Statement nach all dem, was wir jetzt gehört haben. Äh, aus ihrer Sicht äh, einzubringen. Sie äh, sind, sie haben in Moskau studiert. Äh, sie äh, sind Theatermacherin. Sie haben die, bei den Wiener Festwochen das Schauspielprogramm äh, 2016, glaube ich, was äh, geleitet. Aus, aus dieser Sicht äh, wird uns mal interessieren, wie Sie diesen Aspekt der Kultur einschätzen.
6: Speaking, uh, I was sure I would be the only speaker who would, would be speaking about Russia, but all the speakers spoke about it. So I will... I, I'm sorry, I also will be speaking about Russian from, from my Russian perspective. Uh, and maybe I will even repeat some um, clues, but uh, um, I, I'll give my... my on interpretation of all the things. Uh, um, the thing is that uh, when we uh, when we talk about a new war in Europe, uh, it's very, very important to understand that uh, on uh, February 24, Russia attacked not only Ukraine, but declared war to its own um, pro-Western part of, of, of society. There, for me, there are like two wars which are going on at the same time. Uh, and um, a lot of speakers were right that since uh, long ago, Russia uh, has been a kind of, how to say, it, like centaurus, like uh, half horse, half human being. You know, its political system resembled uh, Asian-type despotism, and its culture and art in its highest achievements uh, have been oriented to- toward the West. Even after the Bolshevik Revolution, uh, which took away all the political freedoms from Russian, uh, like that time it was also a big empire, uh, Russian Empire citizens, The European way of Russian culture was embodied in the leftist avant-garde, which not only existed within European trends, but uh, at times defined and even um, anticipated uh, these trends. Uh, let us remember Merhold and uh, Malevich uh, and uh, famous uh, um, uh, Oberiu. Uh, It's an analog of uh, European Dadaism. Uh, 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 And Daniel Harms, the genius of this Abiru. The first person to remove this contradiction between political life and cultural life in uh, our history was actually Stalin. Uh, In the late 20s, he began to systematically destroy the entire avant-garde trends in culture and By this, he cut off Russian culture from the Western world and plunged it into provincial uh, archaism. And uh, during this uh, period, Soviet period, since uh, the end of the 20s, there was a kind of harmony, you know, between Russian political system and uh, Russian uh, uh, provincial, not westernized uh, culture. Uh, uh, I would say that... uh, He just really, he killed all the representatives of, uh, of Russian avant-garde. He killed Merkhold, he killed uh, Babel, Isaac Babel. He uh, killed all the Beru people, Daniel Harms, uh, Nikolai Aleynikov, Alexander Vidensky, all of them were killed. And uh, not only, I would say, what, what means Russian. For example, a uh, great Ukrainian representative of uh, theater avant-garde, Les Kurbas, was killed by, uh, by, during the Stalinist, Stalinistic regime and a great representative of theater vanguard uh, from Georgia Georgian director uh, Sandro Akhmedeli was also killed i mean he the paradox is that uh, uh many of these people they they were supporting uh Bolshevik revolution and it means for me that sometimes and even very often the um, uh, ideological conflicts are not so important as aesthetic ones so uh, and uh, now in the in the 21st century the history actually for me it uh, repeated itself because you, you know now uh, during this uh, two, late, uh, two um, last decades of the 21st century, uh, after the fall of the Soviet regime already. He, uh, politically, Russia has become, again, a typical asian uh, time despotism. But in culture and in the arts, uh, in the entire humanitarian sphere, at the same time, it has become increasing, increasingly integrated in, into European culture. The last time, it was so integrated during uh, Soviet avant-garde years, because uh, during uh, decades between the late of uh, late, uh, 20s and the beginning of the 21st century, it wasn't so integrated. Uh, just if you, um, before February 24, I uh, uh, could call Moscow, one of the most important cultural capitals of of the world and Europe. And it it had more more interesting premieres, exhibitions, concerts, international festivals than almost any capital city in the world. Uh, And this terribly irritated representatives of Russian aesthetic fascism. Since Stalin's time, they uh, have become the majority of our cultural community. In fact, now in Russia, we can observe a cultural revolution comparable to the cultural revolution that took place under Stalin. And it is happening even more rapidly than it was under Stalin. The number of directors, stage designers, um, playwrights, um, um, some intellectuals, um, writers, and so on, on, which uh, left countries in the beginning of the war, It's you know it's just awfully big, uh, so and uh, it was the war that gave this ultra conservative people the chance to make this revolution. Until February 24th, it was impossible to declare cultural ties with the West illegal, no matter how much political freedom was suppressed in Russia. Connections with the West in the field of art, science, and education were considered normal and even useful. And uh, for Russian traditionalists, it was awful. They were uncompetitive in uh, this field. And uh, uh, now they have taken their revenge. Now anyone who looks towards the West can easily be declared as a traitor and he will lose his theater, his exhibition hall, his university chair, his ability to give concerts, and so on and so on. If the Russian government is far from victory in the war with Ukraine, the fascists have uh, or actually already won in, uh, in the war inside the country. And this is a triumph uh, we are witnessing in Russia today um, you know, it's not only people from the powerful FSB, but also a huge number of mediocrities are today benefiting from this new situation. The paradox is that the total isolation of Russia, including these post pro Western representatives of Russian culture, is both, both a slogan of the ultra leftist people in, in the West and Uh, It's a blue dream of uh, archaic fascist forces inside Russia. They are dreaming about uh, isolation of Russia, you know? Uh, And the destruction of this thinnest pro-Western cultural layer means that even the fragile bridge that linked the Russian uh, like political despotism with Western civilization will be destroyed. And for me, it's like this. Thank you. Danke vielmals.
3: Also die die Wortmeldung erscheint mir deshalb so wichtig, weil der Krieg sozusagen in zwei Richtungen geht. Die Bereinigung unter Anführungszeichen der innenpolitischen Situation, der Auslöschung und der Klärung oder Wiederherstellung einer russischen, echten russischen Identität und der Anspruch, den offensichtlich Putin erhebt, ein russisches Imperium zu schaffen. Susanne Scholl war lange Zeit in Moskau, immer wieder in, in Moskau, ORF-Korrespondentin. Sie hat auch Slavistik in Russland studiert, das Studium in Rom beendet, wie ich weiß. Und sie hat auch das Osteuropa, das Europa-Journal im ORF-Radio gemacht und unter Paul war ist sie äh, Mitglied der Osteuropa-Redaktion äh, des ORF geworden. Äh, als Ergänzung, aus Ihrer Sicht äh, stellt sich die Entwicklung wieder.
7: Ich möchte gerne eine ganz für mich eigentlich eher ungewöhnliche Rolle einnehmen. Äh, es wurde hier sehr viel über Russland gesprochen und kaum etwas über die Ukraine was eigentlich den Eindruck von Tanja Maljatschuk bestätigt, dass die Ukraine ein weißer Fleck auf unserer Landkarte ist und das immer noch ist. Es gibt, abgesehen von Tanja, die eine großartige Schriftstellerin ist, natürlich noch einige andere moderne Schriftsteller in der Ukraine, die es durchaus wert ist, zu, äh, äh, gelesen zu werden. Äh, ich sage nur Juri Andruchowitsch, äh, Svetlana Aleksejevic und viele andere. Ähm, ich war zuletzt vor, glaube ich, fünf Jahren in der Ukraine, in Kiew und ähm, davor einige Male. Ähm, vor dem Euromaidan und nach dem Euromaidan, äh, ja, einen großen Schriftsteller habe ich übrigens vergessen, André Kurkow, der in alle Sprachen dieser Welt übersetzt ist, ähm, äh, ich habe die Ukraine, ähm, als unglaublich lebendig, unglaublich offen, vor allem in Kiew, ähm, und unglaublich ähm, bewusst in dem Versuch, äh, die eigene Nationwerdung voranzutreiben. Ähm, Das ist gerade in einem Land wie der Ukraine, wo ein Teil der Bevölkerung sprachlich ähm, in einem anderen Sprachbereich äh, ist als der andere Teil, eine schwierige Aufgabe, das war zu Sowjetzeiten schlicht unmöglich. Das hat begonnen mit dem großen Mord an der ukrainischen Bevölkerung, dem Chlodomor, also dem, der, der Ermordung eines Großteils der ukrainischen Bevölkerung durch Hunger unter Stalin, und äh, es ist weitergegangen natürlich mit der Sowjetisierung all der Länder, die mh, zum Imperium gehört haben, aber eben auch vor allem der Ukraine. Und jetzt muss ich schon einmal sagen, wir alle haben Putin nie wirklich zugehört. Äh, er hat bei seinem Amtsantritt eigentlich etwas sehr Programmatisches gesagt. Er hat gesagt, der Untergang der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Ich weiß, das wird immer wieder zitiert, aber keiner hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, was das tatsächlich geheißen hat. Und es hat geheißen, das Imperium muss wieder aufgebaut werden. Der zweite Punkt, den ich unbedingt sagen will, ist, dass die Ukraine seit dem Jahr 2014 eigentlich im Kriegszustand lebt. Und ähm, der Fehler, den wir, wie, wenn ich wir sage, meine ich nicht einmal den Westen, unter Anführungszeichen, das ist so ein Begriff, äh, aus dem Kalten Krieg, da gab es die Sowjetunion und dann gab es den Westen. Und der Westen konnte alles sein, was zufällig nicht zum Imperium, zum sowjetischen Imperium gehörte und ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist. Ich glaube, es gibt Europa, es gibt die Europäische Union, äh, es gibt ein erweitertes Europa und es gibt äh, Russland äh, mit all seinen Problemen, äh, die äh, Frau Davidovic schon ausreichend beschrieben hat. Ähm, was wir nicht gesehen haben, ist, dass das Jahr 2014 eigentlich der Beginn dieses Krieges war und der 24. Februar nur die Fortsetzung. Die Besetzung der Krim, die durch nichts gerechtfertigt war, die Einsetzung von zwei wirklich kriminellen äh, Gruppierungen in Danetsk und Luhansk, also in der Ostukraine, äh, die ständige militärische Präsenz, wenn auch in nicht vergleichbarer Form mit dem, was jetzt am 24. Februar passiert ist, äh, ist von uns in Europa irgendwie toleriert worden. Und äh, ich glaube, dass wir da eine große Schuld auf uns geladen haben. Wenn ich uns sage, meine ich schon vor allem die politischen Eliten in Europa. Ich denke, wir haben nicht hinschauen wollen. Es war unbequem, es hätte unsere Komfortzone in irgendeiner Form aufgebrochen. Wir hätten sie verlassen müssen. Und wir haben, äh, so wie das ja leider jetzt auch schon passiert, wir haben uns daran gewöhnt. Ja, da gibt es halt so ein bisschen Krieg da in, in einer Ecke. Ich kann mich erinnern, dass das während der Tschetschenienkriege auch so war. Da gibt es halt ein bisschen Krieg in einem Eck des Landes, aber das ist ja egal. Das ist nicht egal, das macht etwas mit einer Gesellschaft. Die Tschetschenienkriege, kriege sowie die Afghanistan-Feldzüge, haben etwas mit der russischen Gesellschaft gemacht. Aber dieser seit über zehn Jahren oder seit fast zehn Jahren dauernde Krieg in der Ukraine macht auch etwas mit der ukrainischen Gesellschaft. Und trotzdem hat die ukrainische Gesellschaft es geschafft, zum Beispiel demokratische Wahlen durchzuführen. Das ist ein Zeichen von gesellschaftlicher Reife für mich. Und äh, ich komme zum Schluss, aber äh, ich will nur ganz kurz den ehemaligen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg äh, zitieren, äh, den ich gefragt habe, was er glaubt, wie es weitergehen wird, zum Beispiel mit einer Stadt wie Kiew, die so lebendig und offen und und weltoffen war vor dem 24. Februar. Und er hat einfach gesagt, Kiew wird leben.
2: Diese Session des Symposiums der Salzburger Festspiele fand am 12.08.2022 statt. Auf die Vorträge folgte ein Meinungsaustausch unter der Leitung von Michael Kerbler, der in einer eigenen zweiten Folge des falter Podcast online zu hören sein wird. Ab morgen Sonntag, den 28.08. bei den Salzburger Festspielen und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte aus der Ukraine und Analysen zum Krieg finden Sie regelmäßig im Falter. Alle Informationen über Abonnements entnehmen Sie dem Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung, die konkret der Podiumsdiskussion über Russland beim Symposium der Salzburger Festspiele gewidmet sein wird.